0: Рос выглядел ошеломленным. Наверное, его первой мыслью было, во что, черт возьми, я ввязался. Он пришел к нам всего год назад, отказавшись от весьма щедрых предложений Тойоты и Макларен, а может быть даже от идеи вернуть Феррари к славе и величию. Теперь он, должно быть, думал, что совершил невероятную ошибку. Но кто мог предположить, что Honda дойдет до точки, в которой решение закрыть ее программу в Формуле-1 будет принято без какого-либо предупреждения. «Послушайте», — сказал я, — «вы не можете просто так уволить 700 человек и закрыть завод. Существует процедуры, через которые следует пройти. Нужно предупредить правительство, ведь для страны это большое дело. Нужно сказать спортивным властям. К тому же у нас есть обязательства не только перед сотрудниками, но и перед поставщиками. Нам нужно время, чтобы проработать все эти вопросы и найти решение». Вы должны дать нам это время. По растерянным японским лицам, которые уставились на меня через стол, я догадался, что они ожидали услышать совсем не это. Из Токио эта делегация прибыла за тем, чтобы проследить за немедленным закрытием их команды. Ник Фрай. Выжить. Управлять. Победить. История Браун из первых уст. Это «Мастер Кинг» — подкаст о книгах про Формулу-1, которые никогда не выходили на русском языке. Меня зовут Ярослав Загорец. В каждом эпизоде я рассказываю о какой-то одной гоночной книге, чьей-то автобиографии или мемуарах. Помимо этого, я буду засчитывать небольшие отрывки из этих книг. Вот как в начале этого эпизода. Когда-то давно, когда многих из нас еще не было на свете, компания Honda была главной силой Формулы-1. За контракт с ней бились лучшие команды, зрители скупали кепки с ее логотипом, японские моторы шесть раз подряд привозили гонщиков к чемпионским титулам. Но как самостоятельная команда, Honda никогда не могла добиться успехов — ни в 60-х, ни уже в наше время в 2000-х. За полвека она выиграла всего три гонки чемпионата мира как конструктор и не раз на десятилетия пропадала из Формулы-1. В последние годы отношение болельщиков к японцам сильно изменилось. Возрождение легенды 80-х не произошло. Их новый союз с Макларен, наоборот, закончился полным провалом. А недавнее решение Хонде оставить Редбул и Альфа Тауэр без моторов не только добавило головной боли австрийскому концерну, но и стало предметом многочисленных шуток. Великое имя превратилось в посмешище. Honda, Самый громкий уход Honda из Формулы 1 намного более неожиданный, чем нынешний, произошел в самом конце 2008 года, когда в Токио решили незамедлительно свернуть свою программу в чемпионате мира. Что было дальше, хорошо известно. Рос Браун выкупил у Honda команду за один фунт, назвал ее своим именем и за единственный сезон «Формуле-1» привел к чемпионскому титулу Дженсона Баттона заодно выиграв Кубок Конструкторов. Но как именно это происходило, не менее интересно. История команды Браун была столь мимолетной и столь яркой, что сразу же превратилась в легенду. И ее, как и другие легенды, лучше всего изучать по первоисточникам. Немного про эту историю есть в книге Адама Пара и Роса Брауна, которая вышла в 2016 году и недавно была издана в России под названием «Гонка за лидерство». Но Браун описывает те события довольно сжато, для него это лишь один из элементов его биографии, пусть и весьма важный. Свою версию тех событий излагает Дженсен Баттон в автобиографии «Жизнь на пределе», но и в ней Браун нельзя назвать центральным персонажем. К тому же те события Дженсон видел лишь как гонщик, а значит, всей картины у него не было. Гораздо более подробно об истории команды рассказывает другая книга, о которой сегодня и пойдет речь. Ее автором стал Ник Фрай, который работал на руководящих постах формулы 1 с 2002 года. Сначала как управляющий директор команды Бар, а затем, с ее покупкой компании Honda как руководитель заводского коллектива японцев. Именно он позвал в команду Роса Брауна, а когда Honda свернула программу Формулы 1 и вместе с ним занимался выкупом ее активов. В команде Браун он был генеральным директором, а когда Mercedes купил внезапных триумфаторов, сохранил свою должность. В 2013 году на посту руководителя команды его сменил Тотто Вольф, и Ник Фрай покинул Формулу-1, переключившись на киберспортивный менеджмент. Его книга вышла в 2019 году, спустя 10 лет после победы Браун в чемпионате. В электронном виде она стоит в районе 10 долларов, а в печатном около 20, и это уже с доставкой в Россию. Соавтором Фрая стал журналист Эд Горман, бывший военный корреспондент «Таймс», который освещал в том числе советско-афганскую и боснийскую войны. В «Формуле-1» Горман оказался в 2006 году в качестве гоночного обозревателя «Таймс» и проработал в чемпионате 4 года до конца 2009 -го. Его карьера в «Формуле-1» была недолгой, но весьма насыщенной. И ему довелось освещать и шпионский скандал, и войну Фернанда Алонсо с Льюисом Хэмилтоном, и несостоявшийся раскол чемпионата, и Оргию с участием Макса Мосли, и, конечно же, волшебную историю команды Браун. Отличительная черта книги в том, что она написана не столько про гонки, сколько про бизнес и менеджмент, вернее, антикризисный менеджмент. Ник Фрай — в первую очередь человек корпоративный, пусть и с гоночным сердцем. До Формулы-1 он много лет работал в компании Ford, и когда Honda решила одномоментно закрыть команду — Ник без лишних эмоций мог понять, почему это произошло. За 10 недель до этого в США лопнул инвестиционный банк Lehman Brothers, и мир оказался в самом тяжелом кризисе со времен Великой депрессии. Продажи Honda в Америке упали на треть. Дилеры отказывались принимать новые машины, и компания собиралась закрывать свой завод в Англии. Для любой компании это чудовищное решение, которое имеет национальные последствия. Чтобы сохранить свой основной бизнес, Хонде пришлось урезать все второстепенные направления, и оправдать в этих условиях наличие неприлично дорогой программы Формулы 1 было просто невозможно. Ник с сочувствием рассказывает о тогдашнем положении Honda и остальных производителей. По его словам, весь их привычный мир перевернулся с ног на голову. Автомобильные компании оказались в условиях, когда Дитеру Церше из «Мерседес» Наряду с другими просителями приходилось вымаливать деньги у арабских государственных фондов. О том, что времена настают несладкие, менеджмент команды догадывался еще до объявления «Хонды». По их мнению, наихудшим сценарием было значительное сокращение финансирования. Про полное закрытие программы никто и не думал. Осенью 2008 года у них был готов экстренный план по сокращению на треть годового бюджета, который тогда составлял 200 миллионов фунтов. Но в конце ноября Ника и Роса пригласили в хитрую в гостиницу «Ренессанс». Стояло серое и холодное ноябрьское утро. Мистер Хироси Асима, исполнительный директор Honda Motor Company, в его фирменных очках и скопной сидеющих волос, выглядел нервным. Поприветствовав меня и Роса в лобби отеля, Асима Санса проводил нас в переговорную, где мы трое уселись вокруг столика, слишком близко друг к другу, чтобы чувствовать себя удобно. Сразу стало понятно, что встреча обычной не будет. Мистер Асима был абсолютно на взводе, ему было сложно совладать с собой. Наконец он снял очки и очень тихо заговорил. Топ-менеджер Honda почти плакал. Он сказал, что новости плохие. Очень плохие. Для него быть вестником того, что Honda уходит из Формулы-1, было особенно тягостно, если не сказать унизительно. Я сочувствовал ему, потому что он был хорошим человеком, который говорил с нами от всего сердца. Меньше чем за 10 минут наш мир рухнул. Мистер Асима четко дал понять, что все кончено. Никаких обсуждений. Решение было принято на прошлой неделе у руководством Хонда в Токио. Хонда отчаливала из Формулы-1 со всеми потрохами. Никакой постепенной ликвидации, все закрывалось в ту же секунду. Мистер Асимов встал и сказал, что в соседнем конференц-зале собрались другие люди, с которыми мы должны поговорить. Мы явились на казнь, свою собственную. Но еще до того, как подняться из-за стола, мы начали думать о том, как мы можем спасти ситуацию. Мы понимали, что наша машина на 2009 год была весьма неплохой. К тому же мы не могли подвести 700 человек, которые работали на нас в Брекли. Несмотря на то, что решение Хонды было окончательным, Нику, Росу и подкреплению, которое они вызвали из Брекли, удалось уговорить японцев дать им отсрочку. Трудовое законодательство в Великобритании не позволяло увольнять сотню людей одним днем, да и правительство страны вряд ли было в восторге получить под конец года такой подарок. Но главное — им удалось убедить своих боссов рассмотреть вариант продажи команды. До этого момента те даже не успели об этом подумать. Нику и Росу дали месяц, как раз до Рождества, чтобы разобраться со всеми формальностями и начать поиски покупателя. Через несколько дней они сообщили о решении Хонда на встрече с руководителями других команд Формул-1, которая проходила в Лондоне в любимом отеле луги и Димонтедземл. Приехав, мы попросили Луку поговорить с нами наедине, до того, как выйти ко всем остальным. Он был шокирован не меньше нашего, когда мы рассказали ему о решении «Хонда» и о том, что даже если нам удастся сохранить машину, двигателя у нас нет. Мы совсем не ждали от него какой-то помощи, но он удивил нас своим щедрым предложением, которое нас весьма воодушевило, хотя впоследствии мы и не воспользовались им. «Росс, я прекрасно тебя знаю», — сказал Лука по-английски с сильным акцентом. «Тебя, Ник, я знаю хуже». Но кажется, ты нормальный парень, поэтому вот что я скажу. Нам нужна Honda на стартовой решетке. Мы не можем себе позволить вас потерять. Если вы уйдете, кто будет следующим? Он на секунду замолчал, а потом добавил. Вы можете использовать наши двигатели в 2009 если захотите. Затем, улыбнувшись, он проворчал. Но не вздумайте нас победить. Мы от души засмеялись над тем, насколько эта перспектива была невероятной. Обычно к Рождеству и Новому году обстановка в командах Формулы-1 царит спокойная, но в тот раз все было совсем иначе. Рос Браун, которого приглашали в Хонду в качестве руководителя гоночной команды с упором на технические аспекты, на глазах становился одним из всесторонних лидеров. Теперь он обращался к сотрудникам на базе с настоящими черчиллевскими речами. Во внешний мир Ник и Рос транслировали уверенность в завтрашнем дне, хотя никакой уверенности у них, конечно же, не было. А если бы им не удалось найти покупателя на команду, в начале января они обязаны были бы выдать всем сотрудникам уведомления о сокращении через три месяца. Для прессы у них была заготовлена легенда о многочисленных желающих купить команду, но никакой очереди на самом деле к ним не выстроилась. Экономика была на нуле, а для того, чтобы поддерживать одну из крупнейших команд Формулы-1, нужны были немалые деньги. Реальных покупателей была всего пара-тройка, если не считать полусумасшедших бизнесменов, которые всегда роятся вокруг Формулы-1. Правда, как позже выяснилось, и среди этих покупателей были не вполне нормальные люди. Первым на бывшую Honda положил глаз Веджей Малья, у которого к тому времени уже была своя команда, Форс Индия. Но база бывшей Джордан не шла ни в какое сравнение с тем, какие ресурсы были в Брекле, поэтому если бы сделка состоялась, завод в Силлерстоуне бы просто закрыли, и Форс Индия переехала бы на новое место. Но с Мальей переговоры не задались. После экскурсии по базе команды ВиДжей пригласил Нико в свой замок, где тот прождал хозяина с восьми вечера до часу ночи. А когда тот наконец появился и речь пошла о деле, Ник был слишком уставшим, чтобы сохранить интерес к шапкозакидательским заявлениям Мальи. Следующим потенциальным покупателем стал Ахилес Калакис, греческий бизнесмен, который представлялся всем миллионером, разбогатевшим на морских перевозках. Но помимо кричащей роскоши, которую он демонстрировал всем желающим, никто о нем ничего не знал. Поэтому Ник даже попросил Джеки Стюарта, который был в хороших отношениях с бывшим королем Греции, разузнать про этого человека побольше. Одновременно с этим они начали собственное расследование, благодаря которому выяснилось, что это самый настоящий мошенник. Ник и Росс вовремя отказались от переговоров, которые могли их завести совсем не туда. Сам Ахилес через 4 года после этого оказался в тюрьме. Все прочие покупатели тоже не могли предложить ничего конкретного, и дедлайн установленный Honda истекал. Именно в этот момент и родилась идея осуществить так называемый менеджмент buyout, то есть за символическую сумму передать команду и все ее обязательства менеджерам, собственно, Нику Фраю, Россу Брауну и еще паре человек. Изначально Росс отнесся к этому предложению без энтузиазма, а слишком велики были риски. Но если Honda и согласилась бы на такую историю, то только под его имя. Лишь он котировался у японцев достаточно высоко, чтобы они решили так рисковать своим брендом. Впрочем, далеко не все руководители Honda поддерживали эту идею. Многие топ-менеджеры в Токио считали ее бессмысленной и настаивали на немедленной ликвидации команды. Помогли связи Фрай в дипломатических кругах, и в конце февраля план сработал. Команда сохраняла свое существование под именем Браун. Ее главным владельцем становился Рос Браун, а Honda выплачивал своим бывшим менеджерам 100 миллионов фунтов, чтобы те могли какое-то время оставаться на плаву. И тут на сцену вышел Берни Эклстоун. На протяжении всего этого времени с Берни было непросто. Его модель управления формулой 1 заключалась в том, что никто не мог извлечь выгоду из крупной сделки до тех пор, пока он не получал свою долю. Будучи главным в паддеке, он был не в восторге от того, что он в этом не поучаствовал. Но было еще кое-что. Берни не любил Росса. Они слишком разные люди со слишком разными принципами. Росс очень прямолинейен, тогда как Берни всегда был пройдохой. К тому же, как мне кажется, Берни считал, что Рос никогда не выказывал ему должного уважения. Думаю, что Рос никогда не хотел иметь дело с Берни и присмыкаться перед ним, а Берни задевало то, что Рос был одним из немногих людей, который ему не был ничем обязан. Берни всеми силами пытался не допустить смены названия команды с Хонды на Браун, думаю, что именно из-за этой неприязни. Меня он, кажется, тоже не любил. Мое фордовское прошлое и работа в качестве руководителя команды одного из крупнейших производителей означали, что я существовал вне его орбиты. У него не было ничего на меня, и я ощущал, что ему не нравилось не иметь никаких рычагов, чтобы влиять на мои действия. Когда в Барселоне шли предсезонные тесты, на которые новая команда Браун едва успела, Берни вызвал Нико в свой лондонский офис. Берни редко повышал голос и не любил ходить вокруг да около. Когда он вызывалась к себе, все всегда происходило без прелюдий. Он сразу переходил к делу, но должен признаться, что в тот день я был немного удивлен его приветствием, хотя и постарался максимально скрыть это. «Привет, Ник. Макс думает, что ты мудак», — проворачал он себе под нос, имея в виду, конечно же, Макса Мосли. «Доброе утро, Берни», — ответил я бодро, после чего добавил, насколько мог, невозмутимо. «Почему Макс думает, что я мудак?» Быстрый, словно молния, он произнес. Потому что ты был рожден мудаком, ты мудак и всегда им будешь. Невероятно. Конечно же, я громко рассмеялся. Когда Берни говорит тебе такое, это знак того, что ты наконец добился успеха. После этого красочного приветствия Берни высказал свое мнение, что мы с Россом занялись задачкой не по силам, думая, что мы можем не только управлять командой, но и владеть ею. То, что он говорил, было разумно. Мы не были тяжеловесами Формулы-1 вроде Фрэнка Уильямса или Рона Денниса. Но у Берни были иные мотивы. Он хотел видеть нас на своей стороне в битвах с другими командами за распределение доходов. Он ясно дал понять, что хочет купить команду, ни на секунду не задумывавшись о конфликте интересов, который у него возник бы, как у организатора Формулы-1. Он не сказал, сколько хочет заплатить, и все обсуждение крутилось вокруг доли акций, которая у него будет. Я четко дал понять, что ему придется купить больше половины акций, хотя он намекал на миноритарную долю. Довольно быстро стало понятно, что он не собирается этого делать. Весь наш разговор я не мог понять, серьезно ли Берни говорит или нет. Может быть, он просто хотел посмотреть на мою реакцию. Когда беседа подошла к концу, он выпроводил меня в его типичной манере, примерно так же, как в начале встречи. «Если ты думаешь, что можешь делать все сам», — сказал он, — «тогда иди отсюда нахер и делай». Тем удивительнее, что предисловие к этой книге написал сам Берни. На тестах сотрудникам команды быстро стало понятно, что в их руках потенциально чемпионская машина. Дженсен Баттон намного опережал соперников, которые, как оказалось, намного хуже подготовились к изменениям в правилах. Как пишет Ник, почти все в подыке были уверены, что Браун пускает публике пыль в глаза в надежде привлечь спонсоров. Все, кроме Фернанда Алонса, который сразу сказал, что они будут серьезным соперником в новом сезоне. И дело тут не только в невероятной прозорливости Фернанда. В 2008 году, еще до того, как Хонда решила уйти из чемпионата, Ник и Росс попробовали заманить Алонсо в свою команду. Чтобы убедить его в серьезности своих намерений, они познакомили его с некоторыми деталями насчет своей будущей машины. И хотя убедить его не удалось, теперь он знал, что именно эта машина могла принести Хонда ее первый чемпионский титул. И все же, несмотря на многообещающее начало, не все могли поверить, что команда сможет принять участие в первой гонке сезона в Австралии. 2009, Моя девушка Кейт, которая вскоре стала моей женой, смотрела гонку в паддоке из Мутерхоума команды. Будучи очень суеверной, она беспокоилась тем, что официальная гоночная программка была напечатана без машин Браун. Могло ли это быть предзнаменованием чего-то ужасного, что должно было произойти в этот день? Она решила не прикасаться к этой нехорошей вещи до гонки и тем более не заглядывать в нее. Но потом она оббегала каждый уголок, скупив столько программок, сколько могла. Можно ли было придумать лучший сувенир для наших друзей, чем гоночная программа, в которой не было ни слова про нас, хотя мы с легкостью эту гонку выиграли? В тот вечер мы набились в мельбурнский клуб «Бутик», где праздновали до 4 утра. Во время подготовки к гонке сама идея о том, что мы можем замахнуться на чемпионский титул, была немыслима. Очевидно, что немалую роль в успехе новой команды сыграл пресловутый двойной диффузор, который соперники сначала пытались опротестовать, а затем кинулись копировать, когда ФИА признала его легальность. Росбраун и Юг Фрай всегда подчеркивали, что новая машина была обязана скоростью не только двойному диффузору, но и другим техническим наработкам. Эта книга придерживается той же легенды, и мы, кажется, никогда не узнаем степень правдивости их утверждений. Оценить вклад этой инновации со стороны невозможно, поэтому вот лучшая история того, как она появилась. Идея двойного диффузора родилась у младшего специалиста Honda по аэродинамике. Это случилось на одном из первых совещаний отдела аэродинамики, которое прошло под руководством Росса в Брекли. В переговорке сидел человек 2030, когда молодой японский инженер Санаюки Минагао взял слово. На ломаном английском он высказал мысль, что мы можем интерпретировать правила таким образом, чтобы сделать диффузор выше, не нарушая при этом регламент. Первая реакция была скептической, потому что никто не мог понять, о чем он говорит и как это соотносится с правилами. Но очень быстро настроение поменялось, и Росс поручил аэродинамической группе проработать эту идею. Минагава прочитал правила буквально глазами человека, для которого английский был иностранным языком, и поэтому нашел лазейку в формулировке. Он заметил ее, потому что не был англичанином. Несмотря на череду побед в начале сезона, денег у Браун было в обрез. Чтобы команда продержалась на плаву, коммерческий отдел активно искал спонсоров под каждую конкретную гонку. На один гран-при нужен был примерно миллион фунтов. Экономили на всем. Во-первых, у команды не было как такового бюджета, то есть ни один отдел не знал, сколько у него есть денег до конца года. Если отдел хотел потратить на что-либо больше 75 фунтов единовременно, эту трату должен был одобрить либо Рос, либо Ник, либо финансовый директор Найджел Кер. Для понимания масштабов – по курсу 2009 года 75 фунтов стоили примерно 3700 рублей. Во-вторых, на гонке стало ездить куда меньше сотрудников, чем раньше. Около 40 человек против 120 во времена Хонды. Как пишет Ник, когда команда побеждает, все хотят ездить на Гран-при. Но ему пришлось установить драконовский лимит на командировочные расходы. На некоторых этапах нехватка персонала ощущалась особенно остро. Например, в Малайзии одну из тележек с шинами на стартовую решетку пришлось вести самому Русу Брауну. В-третьих, и это, пожалуй, в современной Формуле-1 самое удивительное, менеджмент команды не брезговало летать на гонке лоу-костерами. Из Барселоны мы с Россом летели поздним рейсом EasyJet, который должен был приземлиться в Лутоне без пяти минут полночи. Мы сидели на 26-м ряду в самолете полном британских болельщиков. Они были в восторге от того факта, что мы только что выиграли гран-при, а теперь сидели вместе с ними на дешевых местах. Это было здорово. Нас наперебой поздравляли, и мы снова ощутили радостный ажиотаж вокруг нашего маленького проекта. Было еще кое-что. Позитивные эмоции, которые были у болтавших с нами пассажиров, совершенно очевидно означали, что они воспринимают Браун в первую очередь как британскую команду. Для меня это было особенно приятно. Мы потратили годы, промывая своим сотрудникам в Брекли мозги насчет того, что они были частью японской семьи. Показывали им видео о рождении Хонды и о том, как мистер Хонда с самого начала нацелился на международный рынок. Это всегда давалось с трудом, но теперь нам больше не нужно было заниматься подобными вещами, и болельщики это чувствовали. В начале мая, аккурат после того полета с британскими фанатами, команды начали интересоваться в «Мерседес». Спортивный директор компании Норберт Хаук к самого начала попросил Ника держать его в курсе интереса со стороны потенциальных инвесторов. Хаугу было не все равно, кому он поставляет моторы, но на одной из встреч он внезапно заявил, что «Мерседес» и сам рассматривает вариант купить команду. В следующие месяцы немецкие аудиторы полномерно изучали финансовую отчетность «Браун», а когда их конкуренты из «БМВ» вдруг объявили, что собираются уходить из «Формулы-1», Ник сделал то, что ускорило принятие «Штутгартом» решения. Узнав, что «БМВ» оставляет команду Петера Заубера без заводской поддержки, Фрай полетел в Малайзию, чтобы встретиться с главным спонсором «БМВ» «Формулы-1» компании «Петронос» и уговорил их заключить с ним сделку под гарантией покупки команды Мерседесом. Так Мерседес сразу же получил ключевого партнера, который спонсирует его до сих пор. Не без удовольствия Ник отмечает, что примерно в эти же дни по циркулировали наброски Леврея Уильямс с титульным спонсором Петронос. Но при первой же возможности он поехал в Куала-Лумпур, а никто из Гроу нет. Любопытно, что Mercedes была не единственным потенциальным покупателем команды. Весьма серьезно выглядела, например, заявка Тони Фернандеса, который потом пришел в Формулу-1 с Team Lotus. Но душой вся компания хотела, чтобы ее выкупила семья Глейзер, американца которому принадлежит в том числе Манчестер Юнайтед. Люди Глейзеров, с которыми они вели переговоры, были привычнее, понятнее, можно сказать, даже более родными. Но умом Ник и Росс понимали, что в долгосрочной перспективе куда лучше продать команду Мерседес, компании, которая в то время очень стремилась закончить отношения с Макларен и возродить свои заводские гоночные традиции. В середине октября за одну гонку до конца сезона Дженсон Баттон стал чемпионом мира а Браун завоевала кубы конструкторов. Для команды, которая зимой едва не разошлась по домам, а затем с трудом сводила концы с концами, это стало таким облегчением, которого в истории Формулы-1, наверное, никогда и не было. Тем вечером мы все отрывались в центре сан пау благодаря нашему спонсору на ту гонку, бразильскому производителю пива Итай Пава, который закатил большую пьянку. На ней была половина паддок, все были очень рады за Дженсона, а особенно за его отца, который был рядом с ним на каждом этапе его карьеры. Самым запоминающимся персонажем вечера был один из наших айтишников, Иэн Клатфорсе, здоровый мужик по прозвищу Медведь. Его фишкой на вечеринках было поднять кого-нибудь на плечо и таскать его по танцполу. В этот раз выбор пал на Росса. Но большинство из нас к тому моменту уже очень устали, поэтому даже Дженсон ушел довольно рано, чтобы осмыслить все, что с ним произошло. К концу года на руках у Ника с Россом были соглашения с Mercedes и с которые значили и то, что команда окончательно спасена, и то, что имени Браун на стартовой решетке больше не будет. Для них это был грустный момент, но оба понимали, что повторить невероятный успех 2009 года им больше не удастся, а удержать команду на плаву без поддержки большого бизнеса просто невозможно. В последних главах Ник коротко пишет про то, что произошло потом, как ушел Дженсен, как в команде появились новые пилоты, в том числе Льюис Хэмилтон, как ему самому пришлось уступить место Тотто Вольфу. Все это описано бегло, можно сказать, даже поверхностно. Просто потому, что самому Нику это, кажется, было уже не так интересно, как пережить невероятный 2009 год. Для него это уже была обыденность, возвращение к знакомым корпоративным правилам. Главная сказка его жизни, которая началась промозглым утром в отеле в Хитроу, закончилась. Это был подкаст Master King. Меня зовут Ярослав Загорец. Если вам понравился этот эпизод, поставьте ему оценку и напишите отзыв, а заодно расскажите о нем друзьям. Дополнительные материалы к каждому выпуску я выкладываю в телеграм-канале Master King, в том числе цитаты, которым не нашлось места в самом эпизоде. Например, там вы найдете историю из книги Ника Фрая о том, как Михаил Шумахер впервые задумался о своем возвращении в Формулу-1 в те времена, когда команда еще носила имя Росса Брауна. Следующая серия подкаста выйдет через две недели. В ней я расскажу о книге «Моя жизнь с Айртоном» Адриана Глистелла. Адриана была последней любовью Айртона Сенны, женщиной, которая была рядом с ним вплоть до его гибели в 1994 году. В своей книге, которую 21-летняя Адриана написала вскоре после смерти Сенны, она трогательно и немного наивно рассказывает о том, каким Айртоном был в последние годы своей жизни. В ней нет никаких громких сенсаций и интимных историй, зато благодаря ей можно составить представление о настоящем Сенне а не о том образе, который выстрелился вокруг него в прессе. Вот о нем и поговорим.